0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Marta Lini. Estamos aquí en sana y hermosa la entrevista. El día de hoy tenemos a Ana Orbayanos. Ella es Country Manager de México de Deer y nos va a platicar de, sobre un tema que es bastante importante, bastante interesante, que tiene que ver con la libertad que le damos nosotros a nuestros hijos de elegir ropa colores, estilo, y por qué es importante y cómo podemos llevarlo en caso de que seamos de esas mamás que no, o sea tienes que poner esto, no, tienes que hacer esto. ¿En qué momento sí podemos controlar eh, lo que deben de usar los chicos y en qué momento no? Y bueno, para eso, como les digo, está Ana Orbañanos y nos va a platicar. Ana, creo que estoy viendo que tu micrófono está apagado, si quieres este checarme. Ya, perfecto, ahora sí, ¿cómo estás, Ana?
1: Muy bien, Marta, encantada de estar aquí. Salud, Perfecto.
0: No, hombre, al contrario, muchas gracias por esta entrevista, por aceptar esta entrevista. Y bueno, eh, como les digo, eh, hay, es muy importante que nosotros platiquemos con nuestros chicos, cuando aun cuando están muy, muy, muy chiquitos, y les podamos enseñar el tema de la libertad que eh, deben de tener o que pueden tener con respecto al uso de su ropa diaria. Y estoy hablando desde que están aprendiendo a ponérsela y se enredan y lloran y chillan. Y gritan porque les ayudes a, poder, a acomodarse una playera. Desde ese momento ellos ya están escogiendo y es muy importante que ellos tengan esa libertad de decidir. Pero bueno, Ana, platícanos un poco sobre esto, por favor.
1: Claro que sí. Pues creo que valdría la pena empezar platicando por qué vale la pena eh, dar esta oportunidad y qué beneficios trae que pues, nuestros hijos elijan eh, su ropa, ¿no? Eh, hay varios estudios, y pues esto todo respaldado obviamente por psicólogos, eh, que ayuda primero a la toma de decisiones, ¿no? Esta habilidad crítica para toda la vida, eh, pues ellos ya empiezan a generar esa toma de decisiones y eso conlleva también a desarrollar autoconfianza. ¿no? Ah. A, a empezar a tener confianza en sus decisiones y que están tomando las decisiones correctas eh, impulsa también la creatividad ¿no? porque pues, empezamos ya a ver eh, combinar colores qué texturas van con qué no también es muy divertido para ellos eh, pero como bien decías un poco la, la, la recomendación es dar como toda esta flexibilidad y esta oportunidad para que tus hijos puedan elegir qué, qué ponerse pero tú también pues que los vayas guiando no como un coach porque eh, pues sí está muy bien que ellos elijan su ropa pero pues no se van a ir con un eh, traje de baño al centro comercial no o sea que también entiendan que tú estás ahí para apoyar y para eh, guiarlos en estas decisiones y que no están solos más que imponer estas decisiones de qué se ponen con qué colores etcétera que tú lo vas a guiar para que esas decisiones sean las mejores eh, pues ya en, en, en el mundo real.
0: Claro, y es que es muy importante porque efectivamente ellos empiezan a experimentar, exp empiezan a experimentar, eh, si nos vamos al tema del color, ellos empiezan a ver cuál es el color que les gusta, entonces es muy probable que se quieran en algún punto, se quieran este, quedar solamente con un color, entonces ahí es donde entran los papás para decirle, oye, a ver, ¿qué te parece?, si este lo combinas con este o este lo, lo aplicas con este. ¿Y qué te parece? No, Entonces, así empezamos con el tema de colores. Ellos empiezan a aprender los colores, empiezan a aprender sobre las combinaciones. Y eso es súper, súper importante porque también les va a desarrollar un sentido que no todas las personas tienen, que es eh, eh, cuando nosotros queremos, cuando nosotros vamos a comprar algo, siempre nos enfocamos en quiero este color. ¿Por qué? No sé. Y entonces, cuando, cuando a mí como consultora en imagen me, me ha tocado, voy muy poco a casa. La verdad, no soy fan de este, de estar, de estar haciendo este revisión de closet, pero me doy cuenta que en el caso de muchos hombres, por ejemplo, nada más tienen camisas blancas para, para la, para el traje, ¿no? Entonces dices, ¿y los otros colores? ¿Por qué no? ¿Pues uh -huh. ¿Por qué? Pues porque así les dijeron desde chiquitos: el traje tiene que ir con camisa blanca. Y con eso se fueron con la, con la, con la idea. Entonces, hay que empo, empezar a, mo, a, a modificarlos. Entonces, en el caso de los niños, es lo mismo. O nosotras mismas, ¿no? Que aprendimos a lo mejor eh, cuando teníamos 15 años, que siempre les digo: es que a los 15 años nos, eh, nos enseñan a maquillarnos bien para nuestra fiesta, nos enseñan este, a vestirnos bien para, para, este, para salir con las amigas. Es como que ya, como que el boom de la mujer, ¿no? Y entonces siempre nos quedamos con los colores. Es que esos colores estaban de moda, es que esos colores son los que, los que con los que yo me sentí segura eh, cuando tenía 15 años, y de ahí no se mueven. Y realmente la gama de colores que hay es infinita y pueden hacer combinaciones infinitas. Ya si se van con un consultor de imagen, pues les van a decir si pertenecen a los colores cálidos y a los fríos, que ya hemos tocado ese tema este, en otros videos, pero la realidad es que ustedes pueden utilizar todos los colores que quieran sin que digan, es que... Ese color este, no me queda. Bueno, ¿no te queda por qué? ¿Quién te lo dijo? ¿Estás seguro? O es un tema a lo mejor que también pasa con los niños, es un tema de preferencia, de seguridad. Hay colores que efectivamente un consultor en imagen te va a decir, no te queda. Y tú le vas a decir al consultor, sí, pero ¿qué crees que es mi color de la suerte? Y está aquí también que tú digas, este color de la suerte es el que a mí me hace conseguir, es el que me hace este ser feliz, es el que me hace bla, 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 bla. Y tiene muchas cosas positivas. Entonces, a esas esas son eh, las situaciones cuando los niños también tienen que entenderlo. Entonces, eh, yo creo que, por ejemplo, eso aplica para estilo, eso aplica para formas, eso aplica este eh, para colores y... Eh, me imagino que psicológicamente, como tú nos acabas de decir, eh, hay estudios que relacionan también todo eso con la autoestima de los chavitos. Exactamente. Hay,
1: hay un estudio liderado por Eric Erickson que habla que de los 3 a los 6 años son eh, pues es una edad crítica para desarrollar confianza ¿no? eh, en, en los hijos. Uh -huh. Y, y, pues, tú mejor que nadie lo sabrá, eh, al final del día, la moda o el cómo nos vestimos, pues, también es una manera en cómo nos comunicamos, eh, cómo definimos nuestra identidad ante el mundo, ¿no? Y qué padre que un niño pueda empezar a generar esa comunicación, esa identidad, esa seguridad, esa confianza, eh, desde joven, guiado por, por los papás también, ¿no? Que eso es importante.
0: Claro. No, y aparte es divertido, la verdad es que eh, en mi caso eh, les dábamos mucha libertad, incluso no nada más de que escogían lo que se iban a poner, sino de qué quieres comprar, ¿no? Obviamente sí decías, a ver, espérate, ya llevas dos muy similares, este, ¿para qué quieres gastar en dos muy similares? ¿Qué te parece si te cambio el mismo muñeco por otro que sea a lo mejor de la misma caricatura, pero pues que no repitas dos veces al mismo superhéroe, ¿no? Entonces, a lo mejor metes al otro superhéroe, ¿no? O sea, hay que, hay que este, eh, negociar, ¿no? También en ese sentido. Ya si de plano te dicen, no, es que yo quiero puros del mismo superhéroe, ahora le llega, le va, no hay bronca, pero entonces negocias otra cosa, ¿no? Entonces, sí es muy divertido como papás, tener esa, esa oportunidad también de verlos, cómo empiezan a vestirse, cómo empiezan a enredarse con los calcetines, con las agujetas, a la hora de ponerse las chamarras, suena muy padre, y de pronto decimos, es que no le combina nada. Sí. Pero no pasa nada, son niños, o sea, de todas formas se van a ver divinos, pero como papás queremos que sean perfectos, ¿no? Entonces, también está ese tema.
1: Sí, y creo que también es parte de su proceso de aprendizaje, ¿no? Pues nosotros llevamos años vistiéndonos y tomamos, tomando esas decisiones, pero pues ellos están apenas empezando, entonces pues van a ir aprendiendo y van a ir viendo eh, pues qué es lo que les va acomodando más. Algo también muy, eh, pues que es un beneficio también para los papás es que entre más empecemos a dar esta autonomía y esta libertad, pues es también menos chamba para los papás, ¿no? Porque creo que el tiempo es escaso para todos, pero para los papás de niños pequeños sobre todo es eh, un recurso escasísimo y darles esta libertad también a ti te, te facilita pues esta, eh, esta labor, ¿no? Entonces también los mismos papás se benefician, no solo los niños.
0: Sí, exacto. Y bueno, y tiene muchísimos beneficios, la verdad, porque eh, cuando ellos empiezan a experimentar también, eh, no nada más me refiero al tema de colores, cuando empiezan a, exper a experimentar un estilo, ellos también están encontrando su identidad. Entonces, eso también les ayuda mucho a generar seguridad de decir, yo quiero ser así, yo quiero vestirme así. Y entonces es cuando tú empiezas a identificar ¿Cuál es la personalidad de tu hijo? Porque de chiquito, bueno, pues puede imitar, ¿no? Puede imitar desde a su primito, al vecino, al hermano, al superhéroe, a la princesa, a, al que sea, pero conforme él va escogiendo su estilo, tú te vas dando cuenta por dónde va su personalidad y entonces ahí es donde tienes tú que encontrar las herramientas para apoyarlo sobre esa misma sobre esa misma personalidad, porque generalmente los niños no meten la pata como tal. Los niños realmente lo que están haciendo es aprender. Y si nosotros les decimos un no a este color, no a este tipo de falda, no a este tipo de pantalón, no a este tipo de, de chamarra, ahí es donde nosotros estamos limitando la forma en la que ellos se están expresando.
1: Exacto, totalmente. Y creo que un, un paso hacia este, eh, pues este, esta libertad de, de, de empezar a, a darle a tu hijo o a tu hija esta eh, oportunidad de de experimentar con su vestimenta puede empezar con el proceso de compra, ¿no? Cuando vas a comprarle ropa a tus hijos, pues tal vez ir con ellos al centro comercial o si lo estás haciendo en línea que ellos pues vean las opciones que hay, que sugieran que les podría gustar y, y empiezas con ese asesoramiento desde antes de que se empiecen a vestir, ¿no? Sino desde que empiezas a hacer las compras también.
0: Claro, perfectamente. Sí, no, y muchas veces decimos, es que tiene demasiados, demasiados disfraces, ¿no? Y dices, ¿y cuál es el problema? O sea, el también permitirles a los niños jugar con la ropa, que si te agarran una toalla y se la cuelgan como si fuera capa, que si te agarran las cosas de la cocina, que aparte es como que lo más clásico que pueden agarrar, las cosas de la cocina, ¿no? O sea, digo, no te van a agarrar un cuchillo para para decir que son este, un gladiador, no, te van a agarrar una cuchara larga, o sea, hay que también tener mucho cuidado con eso, pero generalmente sí los niños utilizan elementos que tienen en casa para crear sus propios este disfraces, y eso me parece bastante bueno. Ahora, por otro lado, también está la parte en la que, bueno, van a ir a la tienda y te van a decir, oye, yo quiero ese disfraz. O ahora en internet te van a decir, oye, yo quiero ese cosplay, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el problema? Si tienes eh, la opción, la verdad es que pueden estar, un, un día pueden cambiarse cuatro, cinco veces de disfraz y no va a pasar absolutamente nada excepto que van a ser felices, que los vas a ver sonreír, que los vas a ver usar su imaginación, que es un punto extremadamente importante para el desarrollo de su cerebro y de sus habilidades. Entonces, va a ser muy muy agradable verlo, eh, que de pronto, bueno, pues sí, va a estar echando tiradero de ropa por todos lados, pero que sale de la habitación con un traje y al rato sale con otro. Y es, a lo mejor está jugando los diferentes roles este, de, de, de la misma caricatura o de la misma película. Y qué padre, ¿no? Entonces se cambia de uno, tiene una, la personalidad de uno, tiene la personalidad del otro, y también eso está muy, muy ingenioso, y creo que también es parte de nosotros como papá darles esa libertad de que no utilicen el disfraz solamente para la fiesta, sino que se lo pongan las veces que quieran durante el día, y el día que quieran, y si un día quieren ir a la escuela con disfraz, bueno, checa las normas de la escuela, a lo mejor la escuela lo permite, o a lo mejor la escuela te dice, ¿sabes qué? Solamente los viernes, entonces ahí sí, dice, ¿sabes qué? Espérate tantito. El DM si te vistes del personaje que tú quieres. Entonces, también está esa libertad para que nosotros entendamos que el desarrollo, el desarrollo de los niños es, va de la mano con el juego. Entonces, el que ellos elijan su ropa, que ellos elijan un disfraz, que ellos elijan un estilo, un color, un lo que sea, es parte del desarrollo cognitivo de nuestros hijos. Totalmente, totalmente. Y hay que
1: ser partícipes de eso y hay que fomentarlo, eh, pues siempre obviamente con estas moderaciones, ¿no? Con eh, cumpliendo con las reglas de las escuelas, asegurándote que pues tampoco se te enferme eh, tu hijo, ¿no? Porque pues decidió salir en shorts y playera cuando estamos a 15 grados. Entonces es nada más ir moderando esto y pues también que vea en sus mamás, en sus papás, pues este... Eh, este amor por eh, lucir bien, por tener tu propio estilo, ¿no? Pues también los niños mucho copian de lo que ven con nosotros y si nosotras estamos contentas con nuestra autoestima, eh, invertimos en, en pues vernos bien, en sentirnos bien, en tener pues esta eh, autenticidad con la manera en la que nos vestimos, también creo que puede ayudar mucho.
0: Claro, completamente. Y te tocaste un tema muy importante que también tiene que ver, el que no tienen que salir... Eh... Eh, con un short, si estamos en plena temporada de invierno y a lo mejor está empezando a nevar o estamos en otoño y está, está lloviendo muy fuerte o tenemos esos cambios bruscos de clima, eh, es muy importante que también eh, expliquemos nosotros a nuestros hijos en qué momento pueden utilizar qué, ¿no? Y este ahí está también el tema de cuándo van a utilizar un vestido de noche. ¿No? O sea, a lo mejor tienes el vestido de la iglesia o tienes el vestido este que va a utilizar para la fiesta o la ropa que utilizan para ir a ver a los abuelos, ¿no? Entonces, a lo mejor son temas tradicionales de casa que eso sí es importante que nosotros les digamos cuál es la etiqueta que ellos van a utilizar.
1: Totalmente, ¿no? Y puede ser una conversación que se dé de manera muy natural, ¿no? Eh, oye, pues vamos a ir a una primera comunión, es, un, es una celebración, por eso pues todos tratamos de vernos un poco más elegantes, le, le, estamos, eh, le echamos un poco más de ganas en vernos pues limpios, ordenados, porque pues, todos estamos ahí para ser parte de una ceremonia, ¿no? Y le, y le explicas el porqué detrás y ya no se vuelve nada más una imposición, sino pues entiende el porqué ciertos eventos pues van acorde a ciertos, ciertas
0: prendas. ¿no? Sí, no, claro, y que por ejemplo que entiendan que para ir a jugar al jardín mojado después de que acaba de llover no tienes que llevar los zapatos de vestir o no tienes que llevar los zapatos de la escuela.
1: Sí. Totalmente.
0: No, porque creo que también a todas nos ha pasado, a todas las que eh, hemos tenido niños chiquitos, creo que nos ha pasado eso que dices, híjole, los zapatos, o sea, en la torre, no. Entonces ya dices, bueno, pues sí, habrá quien se enoje, habrá quien ponga castigos, habrá quien este, quien se ponga a chillar, porque la situación económica está muy cañona y eso de andar este, echando a perder ropa o desperdiciando ropa, pues también está muy cañón, ¿no? Oye, pero ¿qué pasa cuando el niño quiere comprar ropa de más y sabemos que no la necesita? Pues, mira, esto
1: yo creo que es un reflejo de también la sociedad. Eh, eh, se sabe que, pues, en los últimos 20 años llegamos a consumir 400% más ropa que la que, la que consumíamos en, do, en el 2000, ¿no? Entonces, wow. eh, ya tenemos, pues, eh, eh, la sociedad actual tiene como este chip de que necesitamos más ropa de la que realmente necesitamos. Uh -huh. eh, para mí el ejemplo ideal y el que siempre me gusta usar es cuando tú vas a una casa o a un departamento que fue construido en los 50s, en los 60s, ves unas estancias gigantes, unas cocinas pues, padrísimas y unos closets de este tamaño, que dices, claro. aquí no me va a caber la ropa, y es que pues, en esas épocas no teníamos la cantidad de ropa que tenemos ahora, ¿no? Y pues creo que eh, en la coyuntura de todo el impacto medioambiental que están teniendo diferentes industrias, la industria de la moda es la segunda más contaminante después de la petrolera, eh, y, pues, creo que aquí sí es importante, pues, eh, explicar un poco y, y educar a los hijos de que, pues, hay que consumir lo que realmente necesitamos y hay que consumirlo de manera responsable, ¿no? Y, pues, tal vez en lugar de tener cinco disfraces, pues, vamos a, a comprar dos y, pues, eh, en un año o en seis meses, tal vez, pues, lo intercambiamos con tu primito, pero sí empezar a, a generar también esa conciencia de consumo en los hijos.
0: Sí, porque además es muy común que eh, nosotros como papás pues queremos que siempre estén maravillosos, ¿no? Y entonces empezamos a comprar ropa y a comprar ropa y a comprar ropa. Y es que yo creo que también tiene mucho que ver, cuando somos papás primerizos, que el primer bebé, pues le compras, no le compras mucha porque te dicen, no le compres tanta porque va a crecer muy rápido y no sé cuánta cosa, pero te das cuenta al tercer día que lo tienes en casa que ya no tienes ropa porque toda la vomitó. Entonces, yo creo que también viene por ahí el tema de, de ok, la vomitó, la ensució con el pañal, bla, 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 cuantos accidentes se les puedan ocurrir que nos pasan muy seguido y entonces empezamos a comprar un poco más de ropa, pero cuando llega un momento de la estabilidad, cuando ya no vomitan tanto, cuando ya este, no babean tanto, cuando ya nos ensucian tanto, eh, como que nos quedamos también los papás con esa cosa de Híjole, le tengo que seguir comprando mucha más ropa. Y la realidad es que mucha ropa de bebés generalmente terminamos deshaciéndonos de ella, regal, regalándola, donándola, vendiéndola, lo que sea, porque no se la terminan. Y en el caso de los niños ya más, más, este, más grandecitos, ya tipo maternal, tipo kinder, nos damos cuenta que siempre les sobra ropa. Y, este, y se queda nuevecita porque crecen súper rápido. Entonces también está por ese lado el tomar en cuenta, pero bueno, ¿cómo podemos nosotros medir cuál es una, una cantidad adecuada de ropa que les podemos comprar?
1: Claro, me encanta que toques este tema porque justo tengo preparados dos datos muy interesantes. Este es el <risas> mercado de Estados Unidos, se, seguramente debe ser muy similar en, en México, pero el promedio de, de prendas que usa un bebé de los 0 a los 2 años son 280 prendas. Les, les llevamos a comprar 280 prendas y todo esto obviamente viene de... Pues la vomitada, la papilla que se le cayó, sí. o nunca me dio tiempo de ponérselo porque creció rapidísimo y ni la usó. O sea, todo este mix de factores generan que pues tengamos esta cantidad de ropa que sea muy necesaria para pues, un bebé no porque pues también hay unos bebés que de dos meses parecen de cinco otros que fueron prematuros entonces luego tampoco es tan fácil guiarte por las tallas que hay porque pues son son muy variables los pesos que pueden tener los bebés eh, a, a los primeros meses de edad y el promedio del uso de estas prendas son son entre dos y tres meses entonces si por algo no fue la prenda a la víctima de la vomitada o de la papilla que ya de plano no se le quitó la, la mancha, pues, justo eh, pues son prendas que pueden tener una segunda vida, que puedes dárselo a los primos, a los hermanos, ¿no? A hijos de amigas que los podemos meter al mercado de segunda mano. Y es muy importante generar como esta recirculación de las prendas que ya existen. Y eh, un tip para, para tener, únicamente la ropa que necesitas, siempre es eh, bueno tener un inventario, ¿no? Eh, pues cuántos pantalones necesito, cuántos calcetines son realmente necesarios, ¿no? En el, en el ejemplo, para aterrizar el ejemplo, por ejemplo, a las mujeres es, pues si yo voy al gimnasio tres veces a la semana, no necesito 20 leggings, ¿no? Por más claro. bonitos y más cool que estén, no necesito 20 leggings y voy tres veces a la semana al gimnasio. Entonces hacer un inventario basada en las actividades de los niños, para definir cuáles son las prendas que necesitamos y tratar de eh, pues no tener estas compras por, por impulso, ¿no? que no son realmente una necesidad, sino que es una sudadera preciosa con eh, las, las, las orejitas de oso, que te encanta, pero tal vez pues ya tienes otras cinco sudaderas y en este momento no es el momento ideal de comprarla.
0: Sí, no, y, y, y pasan muchas cosas, ¿no? O sea... Otro, otro tema que, eh, bueno, con respecto a eso de, de las orejitas de oso, uh -huh. es, ¿se enamoró? Pues que se no, no se lo comprara. quieren uh -huh. las orejitas de oso? Sorpresa, ¿qué crees? En tres días ya no quiere orejitas de oso. Y ahí se quedó. Entonces, ahí es también donde les digo, está bien que, que lo negociemos, que platiquemos, que, que eh, eh, les compremos, pero ellos van adquiriendo sus propios estilos y entonces en tres días las orejitas de oso... Ya no les interesaron, entonces ya no mm. se los quieren volver a poner. Y entonces empiezan los problemas porque, pues, oye, la tienes que usar. A ver, espérate, es la única chamarra que te queda por esta temporada, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezan también los problemas. Pero otro problema que también de pronto veo en eh, muchas mamás, y a nosotros también nos llegó a pasar, eh, mi hijo estuvo un, un rato en una escuela que llevaba uniforme y nosotros le seguíamos comprando ropa. ¿Y sabes qué? que no lo usaba, no usaba la ropa. Y se quedó nuevecita, se quedó mucha ropa, pero nos tardó el, el, el agarrar la onda de, ya no está vomitando, el ya uh -huh. no se ensucia tanto, ya no pasa nada, ya no necesita tanta ropa, para eso tiene el uniforme. Y entonces, pues, ahora comprarle un montón de uniformes. De pronto lo sacamos porque tuvo problemas en la escuela y la escuela ya no nos, no nos gustó, y entonces lo llevamos a una escuela donde no llevaban uniforme y no tenía ropa. Entonces sí. <ríe> nos quedaron los uniformes y entonces teníamos que comprarle ropa. Y es entonces, el cuento de nunca acabar. Es el cuento de nunca acabar con los chavitos. O sea, la verdad, eh, si dices, o sea, me lleva el tren, y decías, bueno, y si le pongo la ropa anterior, pues no, ya le quedaba de brincacharcos. Y estaba nueva. O sea, la verdad sí. es que, Sí la dejan nueva, también yo creo que el tema del uniforme es algo que tenemos que considerar, porque la verdad, de lunes a viernes llevan uniforme, entonces muchas veces es, es que llegan a la casa y les pido que se quiten el uniforme porque lo voy a lavar, ok, perfecto, pero tampoco necesitan, a menos que, que, que tengan otras actividades en las tardes, fuera de la fiesta, fuera de, no sé, de alguna visita, si no tienen otra actividad que sea muy importante, tampoco tienes que comprar ropa que sea carísima para que estén encerrados en su casa. Okay. Y ropa que de todas formas no les va a pasar absolutamente nada, no, no, no se van a gastar, no le va a pasar nada. Entonces, ahí es donde también no sé qué es lo que más conviene en estos casos, pero tener un closet lleno creo que no es la opción. No, y, y creo que, mira,
1: creo que una práctica que, que ya está bastante interiorizada, sobre todo en México, es el tema de los juguetes, ¿no? Que eh, de repente entre el rollo de los juguetes y entre los que compramos y los que regalan los abuelos y los tíos, hay demasiados juguetes. Y he escuchado varias mamás que dicen, ok, ¿quieres este juguete? ¿Te mueres de ganas por este nuevo juguete? Entra un juguete nuevo, sale un juguete viejo, ¿no? Y lo donamos o vemos qué hacemos y hasta se hace, se puede hacer algo eh, muy lindo, ¿no? De ir como a una fundación a donar juguetes. Pero eh, sí, si, si siempre hay una manera de negociar y encontrar el cómo sí si de tener un consumo responsable y no tener, pues, justo muebles llenos de juguetes ni eh, closets llenos de ropa que, como tú bien dices, pues, nunca va a haber ni la luz del día.
0: No, y sabes que también ahorita con, con respecto al tema de los juguetes que lo comentas, sí es muy importante que también nosotros como papás pongamos límites. Porque eh, sí es muy común que los niños se dejen llevar por la mercadotecnia. Digo, si como adulto pensador te dejas llevar por la mercadotecnia y terminas teniendo cosas que dices, ¿para qué tengo esto? De hecho, existen este tipo de tiendas que dicen, son esas cosas que no necesito en mi vida, que no me sirve absolutamente nada, que no van a modificar mi vida. Si las tengo, no las tengo, pero las quiero tener y terminas comprándolas, ¿no? Entonces, si nosotros como adultos caemos, pues ¿cómo no va a caer un niño, no? Entonces, con la película de moda, pero pues sí, pero en la misma temporada que salió esa película salió otra y ya cuando empiezan a, a, a medio ubicarse con los juguetes, viene la otra temporada de películas y vienen las otras películas con los nuevos juguetes y entonces se vuelve una tienda de juguetes tu casa. Entonces, yo creo que también está el tema de poner límites porque pues, los juguetes también no son tan baratos, los juguetes no son, no son digamos, un tema tan este, tan económico. Ahorita me digo, es que al final de cuentas ahorita todo es caro, ahorita estamos viviendo una situación en que todo es carísimo y que todo nos duele comprar desafortunadamente y ponerle los límites a los niños de decirle, ¿realmente lo quieres? ¿Con qué vas a jugar? ¿Cuándo vas a jugar? Si, si te está pidiendo el rompecabezas de la película que está de moda y tú sabes que en, en su vida ha podido terminar un rompecabezas para que se lo compras Es que los rompecabezas son, apoyan muchísimo al cerebro y el bla, bla, bla. Sí, pero si tu hijo no es de rompecabezas, no tienes que ni tú obligarte a, que, a comprarle un juguete a un rompecabezas ni, a, ni obligar a tu hijo a que lo haga. Entonces mejor le preguntas en vez del rompecabezas, si quieres un personaje de estos, ¿qué te parece otra cosa? Y ver si está en tus posibilidades económicas. Y ver si de verdad lo va a jugar. Porque, por ejemplo, con mi niño, nunca fue de, de muñecos. Estaban muy de moda los Max Steel. Entonces, todo el mundo le regalaba Max Steel. Y decía, ni lo abras. O sea, sonríe da las gracias, pero ni lo abras. Uh -huh. Porque una vez que lo abras, nosotros ya no vamos a poder hacer absolutamente nada con él. Y si lo abres, ya sabemos que no vas a jugar con él. Entonces llegó un momento que ya más grandecito dijo, pues la verdad es que sí, gracias, ni lo abro. Entonces quienes ya nos conocían nos decían, pues si quieres lo cambiamos, ¿sabes qué? Pues perdón, pero sí, porque no los usa. Entonces todos sus compañeros usaban Max Steel, pero él no. Y le llamaba la atención, pero realmente se los juro que dejó los Max Steel nuevecitos. Los abría, los veía, veía que no hacían nada porque él quería saber cómo funcionaba, pero veía que no hacían nada y así quedaba el muñeco. Entonces no pasaba nada. Y con, con muchos niños es lo mismo, ¿no? Entonces, eso de que vean uno así, lo amen, lo abracen en la tienda y todo, les juro que si les ponen Bien. otra cosa enfrente, van, la van a amar, la van a abrazar y se van a dar cuenta que eso va a pasar cada tres pasos en la juguetería. Entonces, Entonces sí hay que tener también mucho cuidado con ese tema de, de, de también poner límites con ropa, con juguetes, con alimentos, con todo con los niños porque no todo va a servirles eh, para más adelante.
1: Y, y creo que aquí también es muy importante eh, sacar un tema a la luz. Eh, estamos realmente en una situación mundial de eh, sostenibilidad, de cambio climático, que pues estamos ya, ya ni siquiera, se habla de calentamiento global, se habla de ebullición global. Eh, tuvimos el mes eh, más caluroso en años, no récord histórico de días más calurosos. Eh, se generan muchas emisiones de CO2 por... Cualquier consumo que tengamos. Entonces, hay que ser muy congruentes porque también, pues, nuestros hijos van a ser los que se van a quedar con este mundo durante más tiempo, ¿no? Entonces, eh, sí se viene ya un cambio de conciencia muy claro, eh, en el, específicamente en el tema de la ropa, cada vez hay más opciones de, en Europa hay muchísimas opciones, por ejemplo, de renta de ropa para niños, ¿no? Uh -huh. Esto tiene mucha rotación, opciones de segunda mano, eh, la mejor manera de, de, de consumir de manera sostenible es no consumir innecesariamente, ¿no? Claro. Entonces, también hay que ser muy conscientes de que este, este eh, muñeco de Max Steel que nunca se utilizó, esa eh, sudadera de, de osito que también eh, pues, la, la, la usamos una vez, eso tuvo un impacto en el medio ambiente, eso tuvo eh, desperdicio de agua para que se generara esa tela, para que se produjera entonces hay que pues, ser muy conscientes y tratar de reducir el consumo lo más posible eh, sin que pues, esto afecte obviamente a, al desarrollo y a esta generación de identidad de nuestros ni niños al, al comprar su ropa.
0: No, y no nada más, digo, sí estamos hablando obviamente del impacto ambiental que están teniendo pero también hay un impacto económico en okay. los bolsillos de las personas. Que eso también es algo que también es muy importante que tomemos en cuenta, que aunque amemos, adoremos a nuestro hijo, no va a pasar nada de verdad si no se lo compras. Se le va a olvidar, se los juro que se les va a olvidar. Entonces, eh, pero para eso eh, también está ahorita, es muy común el tema de eh, darle a la, a la ropa una segunda oportunidad. Y quiero que nos, que, que nos hables de eso porque veo que hay en muchísimos lugares formas de nosotros darle una segunda oportunidad y hasta incluso recuperar una parte de esa inversión.
1: Claro, eh, pues mira, justo es eh, la moda circular o la moda de segunda mano y es todo este concepto de darle una segunda, tercera, cuarta vida a la ropa que ya existe, ¿no? Como mencionaba antes, la industria de la moda es la segunda más contaminante después uh -huh. de la petrolera, tiene implicaciones muy fuertes en desperdicio de agua tiene implicaciones también en, en emisiones de CO2. Eh, todo este eh, patrón de sobreconsumo ha tenido problemas de sobreproducción y tenemos problemas de, eh, pues el desierto de Atacama, en Chile, que tiene montañas y montañas de ropa nueva que nunca se utilizó. Entonces, eh, la segunda mano, el comprar ropa de segunda mano es una muy buena alternativa eh, para, pues, consumir moda de una manera más consciente con el planeta y sobre todo con tu bolsillo, ¿no? Nosotros en, en GoTrendier eh, llevamos siete años en México y ya se han vendido más de 4.5 millones de prendas de segunda mano a través de la plataforma. Entonces, luego cuando me preguntan, oye, pero no es un tabú el comprar segunda mano, yo digo, ¿cuál tabú? Si ya hay más de 7 millones de usuarios registrados, hay 20 millones de prendas eh, subidas a la app entonces, en realidad, eh, pues ya es una nueva manera de consumir, ¿no? Eh, marcas eh, súper reconocidas ya están abriendo sus propias eh, plataformas para vender su ropa de segunda mano en Europa, en el Reino Unido. Eh, de hecho, se estima que la segunda mano para 2028 va a ser un mercado más grande que el fast fashion, que pues, son estas marcas en donde pues, hay uh -huh. una rotación de ropa. Entonces, eh, es algo que está cambiando, que ese cambio ya está aquí y que para nosotros es un ganar, ganar, ganar. Porque ganas tú cuando compras segunda mano porque estás comprando algo a un excelente precio de excelentes marcas en excelentes eh, condiciones, ¿no? Gana la persona que pone a la venta su ropa porque po con algo que simplemente le estaba ocupando espacio en su closet, pues puedes generar un ingreso extra que a nadie nos viene mal tener no. un ingreso extra. Incluso tenemos historias muy padres de mujeres que han logrado pagarse su maestría, que han logrado comprarse su camioneta con los ingresos que han logrado vendiendo su ropa eh, a través de la segunda mano, ¿no? Oye, platícanos,
0: ¿cómo, cómo funciona? ¿Cómo, ¿Cómo es esto?
1: Claro que sí. Eh, pues GoTrendier es una app, ¿no? Y pues, ¿cómo funciona? Es que tú descargas la app y si quieres vender tu ropa, simplemente le tomas foto a las prendas que quieres vender y las subes a tu closet. Eh, tenemos gente que llega a vender su ropa hasta en menos de 24 horas. Si tú llegas a tener una venta, eh, en la misma app puedes descargar la guía de entrega, empacas tu prenda y la mandas a la compradora o al comprador. Y del lado de comprador, tú puedes ingresar a la app, te creas una cuenta y puedes tener acceso. Te digo, hay más de 20 millones de prendas en la plataforma. Específicamente de niños y bebés, hay más de mil prendas. Entonces, tienes acceso a muchísimo inventario de ropa que está en perfectas condiciones y les estás dando también, estás apoyando a la economía de otras mujeres mexicanas, decimos mujeres, porque más del 90% de los usuarios son mujeres. Eh, entonces se vuelve una comunidad en donde pues ayudas al planeta, ahorras y además pues ayudas a una mujer a generar un ingreso adicional, que eso pues es eh, siempre muy bienvenido.
0: Oye, ¿desde qué edad hay ropa? ¿Y hasta qué edad? Desde cero menos.
1: hasta 16 años para bebés eh, y niños y pues ya obviamente también la ropa para, para adultos. Ahorita solo tenemos la vertical de mujeres.
0: OK. Oye, eso está bastante bien. Y eh, precios, ¿desde qué precios podemos encontrar?
1: El precio mínimo son 100 pesos y el, el, el precio promedio de venta estamos en unos 350 pesos. Entonces, en realidad puedes encontrar cosas de excelente calidad. Eh, tenemos marcas eh, súper reconocidas, marcas de lujo, marcas también pues, más de uso en el día a día. Eh, también están los disfraces, que luego el, el, el estar con el disfraz de moda y luego a alguien pues, le gusta Peter Pan, aunque ya no esté de moda, pero vio la película. Entonces los disfraces se, se eh, recirculan eh, de manera muy interesante. Y, pues, la verdad es que, digo, de, del top cinco prendas que se venden, eh, primero son zapatos, que me parece muy curioso que lo que más se vende son zapatos, luego vestidos, chamarras, pantalones y playeras.
0: Oye, vi tengo una curiosidad con respecto a eso, el tema de la higiene con respecto a la ropa. Por ejemplo, la ropa la lavas. ¿Los zapatos cómo, sí. cómo ahí funciona? ¿Los tenis los lavas por los zapatos?
1: Eh, mira, ahí es, tocaste un punto importantísimo porque siempre es muy importante que la vendedora tenga cierta reputación, ¿no? ¿Y cómo lo logramos? Así como en Uber tú calificas a tu conductor con cinco estrellas o una estrella, así como te vas de vacaciones y en Airbnb te calificas a la persona que, que fue tu host, tú también calificas a tu vendedora. Entonces, puedes calificar la rapidez del envío, si, si la descripción de la prenda realmente es fiel a lo que te envió, la limpieza, ¿no? Entonces, es muy importante eso y, pues, es parte de, de tu reputación como vendedora. Y cualquier eh, incidencia o cualquier problema que sea algo que no era la, la, la prenda o que no está en el estado correcto, nosotros obviamente siempre ent entramos como mediadores si llega a haber alguna, alguna devolución, ¿no? Eh, y en el tema de zapatos, lo que nosotros recomendamos es así como, no sé, pues cuando han ido a una clase de spinning o cuando han ido a una eh, a, a boliche, por ejemplo, que hay unos uh -huh. sprays eh, eh, que son antibacteriales, pues lo que recomendamos es siempre por, por higiene, eh, echar ese spray para que pues, podamos estar todos muy tranquilos, ¿no? Obviamente, lo que se espera es que siempre las vendedoras, dado que tienen calificación, envíen todo en perfectas condiciones, pero, pues, no está de más, ¿no?
0: Claro. Ah, ok, bastante interesante. Y entonces, el, el envío de, por ejemplo, yo, yo subo a la plataforma, yo, eh, ¿yo pago el envío? ¿Quién paga el envío? el compra, ¿El que lo compra?
1: El comprador paga el envío. Okay. Sí, entonces, eh, es, es un modelo de comercio social en donde, no sé, por ejemplo, tú entras a la app y ves mi closet y te gusta, pues, tal vez mi estilo, ves que tenemos más o menos las mismas tallas, me sigues y puedes darle like a las prendas o también puedes seguir el closet de una mamá que tiene hijos de la misma edad que los tuyos, entonces, también pueden ir viendo qué, qué prendas les van gustando tienes la opción de regatear, ¿no? En donde dices, oye, estas botas cuestan 300 pesos, te ofrezco 250. O ya vi que estas botas y esta chamarra, hazme un paquete y en lugar de 500, eh, déjamelo en 450. Entonces, se vuelve una especie de comunidad, ¿no? No es como una transacción tal cual. Y, pues, se vuelve algo, eh, como bien decía, un beneficio para, pues, vendedora, compradora y para el planeta. Que, pues, eso es bastante relevante.
0: Oye, está bastante bueno. Ahora, ¿quién pone los precios? La vendedora.
1: La vendedora es quien define los precios. Nosotros, pues nosotros tenemos muchísima data de lo que se vende más rápido, lo que se vende en mejor precio, entonces nosotros sí ayudamos a guiar a través de la aplicación cómo dar esos precios, pero la vendedora es la que tiene ahora sí que la decisión final de los precios de sus prendas.
0: Ok. Y entonces nosotros, a ver, vámonos desde el principio, ¿cómo funciona? Yo tengo ropa que acabo de sacar, la acabo de sacar de los closets de los niños, ¿y qué hago? Les tomo foto bajo la aplicación y la subo. ¿Cómo deben de ser las fotos?
1: Mira, lo ideal es que las fotos, pues, se vea la prenda completa, ¿no? Idealmente con un fondo blanco para que, pues, no tengas, no sé, un vestido de flores encima de tu edredón de rayas, ¿no? Porque, pues, eh, al final del día, pues, es una labor de venta, ¿no? La que estás haciendo. Entonces, fotos de prendas completas con fondo eh, blanco y, pues, que se vea tal vez una foto muy de cerca para que se vea un poquito la textura de la tela. También se vuelve muy relevante poner muy buenas descripciones, ¿no? En donde entre más detallada seas, pues, más fácil vas a salir como resultado en el buscador. Si yo de repente quiero unas botas de lluvia, rosas, eh, para niña de 3 años, pues, si tú tienes todo eso en tu descripción, vas a salir con más prioridad en, en el buscador. Eh, y, pues, prácticamente es eso, es, es eh, pues tener como unas buenas fotos, buenas descripciones. Y, pues, con eso te digo que, que en menos de 24 horas pueden tener su primera venta con cero pesos invertidos, simplemente lo que ya está ahí que, que sus hijos ya no están utilizando.
0: Oye, padrísimo. Oye, y entonces, por ejemplo, les puedo decir, oye, está decolorada, no es el color original, pero tiene buen, todavía aguanta el color, o tiene una manchita, se le rompió de aquí. ¿Todo eso también se puede, se puede aplicar o no se, o no se reciben así?
1: Sí, sí se puede. Sí. Obviamente, siempre y cuando exista, no sé, si tiene una manchita, una decolorada, una decolorada chiquita, tiene que haber una foto de ese detalle, ¿no? Para que okay. también la persona que lo va a comprar dice, ah, bueno, pues tiene este detalle, pues, compenso eso con un precio menor, obviamente, ¿no? Entonces, claro. o tiene, no sé, un descosido, yo soy muy buena para coser, pues, yo no pasa nada, puedo comprar esa prenda con, con ese descosido y yo lo arreglo. Sí se puede dar eso, siempre y cuando, pues, hay que ser muy transparentes de, pues, justo, eh, esta prenda tiene este detalle y que venga tanto en descripción como en las fotos
0: Ah, bastante bueno. Y el tema de es una talla, no sé, se me ocurre, una talla 4T, ¿no? <risa> un no, vamos a cambiarlo, vamos a cambiarlo. De, de toddler no, vamos a cambiarlo mejor a, a una talla de adolescente. Uh -huh. Es una talla 14, pero se encogió y ya no sé qué talla es, pero sospecho que es como 12.
1: Sí, ahí... ¿También que, hay que poner eso? Ahí lo que más funciona y lo que pues justo da más visibilidad a los compradores es, son las medidas. Ahí sí que las medidas, pues, no hay pierde, ¿no? Por más que sea talla L o M, también, pues, las tallas son muy diferentes dependiendo la marca. Entonces, eh, pues, si tú justo tuviste un tema en donde se encogió o tal, o sientes que no es tan fiel a la, a la talla, puedes tomar medidas. Nosotros eh, tenemos ahí un blog y, y un espacio de preguntas frecuentes en donde te explicamos perfectamente cómo tomar medidas de las prendas. Y, pues, eso le da mucho más eh, transparencia y visibilidad a, a los compradores.
0: Perfecto. O, Algo más que nos quieras platicar con respecto a eso. Obviamente, eh, estamos entendiendo que puede ser un negocio para una emprendedora y, este, y que se encargue ¿no? de, 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 de vender y que pueda aprovechar esta oportunidad de, de ganar un dinerito adicional. Entonces, este también el tema de que es muy importante utilizarle una segunda mano a, a tercera, como bien dices tú, a ciertas prendas y que pueda este, podamos apoyar también a que no haya tanto eh, en este sentido de que estamos este, acabando con el planeta debido al uso de ropa de fashion fast, eh, fast fashion, whatever, pero sí es muy importante que también consideremos que hay gente que lo necesita. No nada más el asunto de que nosotros este, podamos apoyar al planeta, no nada más de que nosotros nos, po nos podamos apoyar económicamente, sino que a lo mejor también nosotros estamos apoyando económicamente a otras personas. ¿Por qué? Porque la persona que está comprando a lo mejor tiene necesidad de comprar ropa de calidad pero por el momento no tiene la disponibilidad económica para hacerlo y este, y pues a lo mejor va a decir es que necesito buscarme algo que se vea formalito, algo que se vea lindo, algo que valga la pena invertir y que me dure un tiempo porque es para un evento muy, muy, muy especial o para varios eventos muy especiales, pero no tengo para comprar el nuevo. entonces pues yo creo que también es una buena opción que nosotros pensemos también en ese tipo de personas que sí pueden llegar a necesitarlo todos en algún momento, espero que no, pero necesitamos o sea, también a veces apoyo económico y esa puede ser una muy buena forma de apoyar económicamente a algunas personas, ¿no?
1: Completamente. Eh, nosotros nos acercamos mucho a, a las usuarias y, pues, hay historias en donde dicen, no sé, pues, eh, me despidieron de mi trabajo, estuve uh -huh. en un bache económico y, pues, vender eh, mi ropa a través de eh, de la app, pues, me ayudó a salir de ese bache, ¿no? O, eh, pues, no sé, justo eh, terminé de tener a mis hijos, cambié de tallas completamente. Entonces, pues, no solo me ayudó a comprar ropa más accesible para mis hijos, sino yo a reemplazar mi guardarropa sin tener que gastar Exacto. un mineral, ¿no? Entonces, eh, pues, es algo en donde, pues, sobre todo, si estás adquiriendo ropa de segunda mano para tus hijos, eh, pues está siendo más congruente con un modelo de consumo más responsable. Y además, pues estás muy probablemente apoyando a otra mamá, ¿no? Que, que económicamente, que pues está poniendo a la venta esa ropa.
0: Claro, claro, claro. Ah, perfecto. Oye, bueno, pues muchísimas gracias. ¿Dónde los podemos encontrar? Aquí, ¿Qué vamos a encontrar aquí en sus redes sociales?
1: Eh, pues estamos en todas las redes sociales, desde LinkedIn, TikTok, Instagram, Facebook... Ahí normalmente ponemos promociones, ponemos novedades en la app, también ponemos contenido muy divertido, ponemos también colecciones que solemos hacer en donde agrupamos ciertos productos de ciertas marcas que están en tendencia. Entonces, no sé, ponemos en épocas de lluvia eh, impermeables para niños y ahí pueden ver como las colecciones que están eh, pues un poco en tendencia. Y eh, la app está tanto en eh, la App Store como en la Play Store para eh, Android
0: y, y iOS. Perfecto. Entonces, en redes sociales los encontramos como arroba gotrendiermx. Es -E -E G-O-T-R-E-N-D-I-E-R-M-X. Gotrendiermx. ¿Les parece? Ahí estamos. Bueno, ahí estamos. Ahí están, <risa> Gotrendier. Está en redes sociales, en Instagram, Facebook eh, creo que es el mismo también de Twitter, ¿no? Si no me equivoco. Sí. De X, ya no es Twitter, ahora es X. Ah, sí, claro, claro. A ver, estamos en <risa> X, eh,
1: tuiteando en X eh, justo con eh, el mismo texto, GoTrendier MX. Y eh, en las App Stores también estamos como GoTrendier México.
0: Perfecto. Y aquí está la página. Desde ahí también podemos este, eh, descargar la app.
1: Ahí pueden irse al link para descargar la app o directamente en la web pueden ahí crear su cuenta y ahí mismo también pueden subir prendas, pueden comprar, pues igualito ahí también pueden generar Entonces,
0: ¿podemos comprar a través de la app y a través del sitio web? Correcto. Ok, el sitio web es www.gotrendier.mx Igual, es www.gotrendier.mx N, D, I, E, -r para que nos, nos están escuchando solamente. Y eh, ahí van a encontrar también, como nos está diciendo Ana, nos, eh, vamos a encontrar eh, formas eh, de, de descargar las aplicaciones. Eh, pueden comprar en la aplicación o pueden comprar directamente en el sitio web. Y ahí van a encontrar también muchos consejos. Ana, oye, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que nos quieras este, compartir?
1: Pues nada, para cerrar y un poco eh, para pues, regresar al, al tema original, ¿no? De, de alentar a las mamás, a los papás, a, a darle la oportunidad a los niños de, de generar su propio estilo, su identidad a través de la ropa, eh, pues invitarlos a que lo hagamos también de manera más responsable y aprovechando que hay más de 600.000 mil prendas de niños eh, en GoTrendier, pues ahí van a encontrar
0: toda la variedad
1: que, que puedan imaginar. Entonces, eh, pues nada, muchísimas gracias obviamente por, por este espacio y pues estamos ahí a la hora.
0: No, pero al contrario. Y oye, pláticame una cosa rápida. Estuvimos hablando de juguetes, ¿también se pueden encontrar juguetes? ¿O solamente
1: eh, lo el, que es ropa y accesorios? Por el momento juguetes, no, solo mochilas. Las mochilas sería como lo más cercano a los juguetes que, que aceptamos por ahora.
0: Ok, entonces mochilas, disfraces, ropa y accesorios. Correcto. Perfecto. eso es, También es bueno saberlo porque ya viene, obviamente, todas lo sabemos, todas lo traemos en la cabeza cada vez que nos despertamos en los últimos días, ya viene el regreso a clases. Hay quienes ya más grandecitos, ya prepas, ya regresaron a clases algunas, pero bueno, ya eh, dentro de muy pocos días ya van a entrar todos a la escuela aquí en México y necesitamos empezar a pensar en zapatos, en uniformes, aquí no se venden uniformes, pero a lo mejor zapatos, accesorios, eh, y para los que no llevan uniforme, pues obviamente ahí podemos encontrar ropa que pueden acabarse maravillosamente en la escuela. Así que <ríe> piénselo <ríe> también para este tema de economía, ahorita con libros, cuadernos útiles y todo lo que tiene que ver con el regreso a clases. Ahí lo van, pueden encontrar eh, lo que les pueda apoyar para no gastar tanto en este regreso a inicio de escuela. Así que bueno, pues muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias a Got Trend Year y bueno, espero que esta información les haya servido espero que todas lo consideren todavía estamos a tiempo de limpiar closets y de subir esa ropa ya saben, hay quienes lo ha hecho en 24 horas así que pónganse las pilas descarguen la aplicación que se tardan un ratitito y seguramente para mañana o pasado mañana ya pueden estar recibiendo dinero de GoTrendeer por haber vendido la ropa y ustedes también ya tendrían opción de estar este, comprando la ropa antes del inicio de clases y no lo dejen para el último momento muchas gracias Ana Muchísimas gracias, Marta, que estés muy bien Gracias, les agradezco mucho también a ustedes que hayan estado aquí en esta transmisión, y bueno, ya saben que estamos en Facebook estamos en Instagram, estamos en Threads, estamos en el podcast, así que síganos también en nuestras redes sociales, síganos en el sitio web sana y Hermosa www.sanayhermosa.com donde siempre tenemos mucha información muy muy valiosa, gracias a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros, y bueno seguimos aquí en sana y Hermosa. hasta luego